0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. והיום אני רוצה לספר לכם על פגישות ממש מרגשות שהיו לי השבוע. כשהם הכירו הוא כינה אותה באהבה חצי משוגעת. היא הייתה צעירה ממנו בכמה שנים והוא היה משוגע על החופש שלה, על היופי הטבעי והפרעי, על החיוך הקטן והמסתורי ועל הדרך שלה לחיות את חייה בין הקצוות, בין הדרמה לדממה ובין אהבה לשנאה. אחרי מערכת יחסים בת כמה שנים סוערות, היא שאלה אותו מתי מתחתנים כבר, זאת הייתה הדרך שלה לבשר לו שהיא בהיריון. תוך חמש שנים היו להם שלושה ילדים והוא ראה אותה שוקעת אל ביצת הבורגנות המשפחתית והופכת מנערת טבע דקיקה לאישה עצובה, ממורמרת וכבר לא כל כך דקיקה ולא משוגעת כמו ההיא, החצי משוגעת שלו מפעם. האמת היא שהיה לה ממש קשה להתנהל עם הילדים ולעבוד בחנות הבגדים בה היא עובדת כבר הרבה שנים, ואימא שלה עזרה המון עם הילדים וממש גידלה אותם יחד איתה. והם הלכו והתרחקו, והלכו והתרחקו. ושניהם שקעו, הוא בעבודה התובענית שלו בחברת סייבר והיא במרה שחורה. אמא שלה ראתה הכל ואכלה את עצמה מבפנים ובסוף חלטה בסרטן אלים שאי אפשר היה לנצח ותוך פחות משלושה חודשים הלכה לעולמה. עולמה חרב עליה כשאימה נפטרה ולמרות שהטיפול התרופתי היטיב מעט את מצבה היא הייתה גמורה. הוא עזר כמה שאפשר עם הילדים, אבל גם הוא נקרע בין העבודה והבית, והיחסים הלכו והידרדרו עד שלא נותר ביניהם דבר. רק בית שצריך להתנהל ושלושה ילדים קטנים שגדלו כמעט מעצמם. ואם כל זה לא מספיק, שנה אחרי שאימה הלכה לעולמה, גם היא חלתה בסרטן. אמנם לא אלים כמו של אימה, ובגלל השלב המוקדם שבו גילו אותו הרופאים מנבאים לה החלמה טובים, אבל בואו, זו מכה קשה. כשהיא הייתה בהתאוששות מהניתוח, הוא עיין לתומו בתיק הרפואי שלה, שאחת האחיות השאירה ליד המיטה, ושם נדהל, נדהם לגלות שיש לה מניה דיפרסיה מגיל צעיר, הפרעה שהוסתרה ממנו מאז ומעולם. ההסתרה הזו הכעיסה אותו מאוד, אבל הוא לא אמר לה כלום, אלא שקעה בתוך כעס ועוינות, שבסופו של דבר גרמו לכך שלקראת סוף הטיפולים, היא זו שביקשה ממנו לעזוב את הבית, והוא עזב בהכלה. מאז הם מתנהלים במשמורת משותפת, אבל הילדים לא בטוב. הוא הגיע להתייעץ אם יש משמעות לכך שהסתירה את המאניה דיפרסיה, והאם כדאי להוסיף סעיף, סעיף להסכם שמעביר אליו את האחריות על הילדים אם מצבם מידרדר, ובכלל מה דעתי על הסיטואציה. הוא לא ציפה לסערה הרגשית שתפקוד את שנינו בפגישה הזאת. תקשיב, אתה לא צריך שום סעיף בהסכם, אתה צריך לגייס חמלה, אמרתי לו נחרצות. ‫הילדים שלך אולי יתייתמו ‫מאמא שלהם, היא חולה. ‫במקום לכעוס עליה, ‫שהסתירה ממך תמאניה דיפרסיה, ‫תחמול עליה ותחמול עליהם. ‫ילדים שמתייתמים לא שוכחים ‫הימנעו מהם זמן עם ההורה שהלך לעולמו. ‫הסברתי, ובשלב הזה ‫שנינו עברנו לשלב הדמעות. ‫התמותיים של ילדיי, ‫האמת שהיא עדיין מציפה אותי ‫בסערה רגשית. וכשהוא וכשה חזר ואמר שאולי אם היה יודע שהיא מניה דיפרסה לא היה מתחתן איתה, שאלתי אם הוא התאהב בה אז לפני שנים, והוא הנהן וסיפר איך קנה אותה חצי משוגעת ואיך התאהב בה, דווקא בגלל השיגרומים שלה. בכל מקרה זה מים מתחת לגשר, אין טעם לשקוע בכעס עליה אימא של הילדים שלך והיא יכולה. ואם הצבא יידרדר, היא תבקש ממך לטפל בילדים גם בלי שיש כזה בהסכם. אבל זה יקרה רק אם היא תרגיש שאתה עוזר לה, שעתה שם בשבילה בחמלה, ולא אם היא תרגיש מאוימת. סעיף בהסכם שקובע שהילדים יעברו אליך אם הצבא יידרדר, הוא סעיף שיכניס אותה למגננה קשה, לחרדה הכי בסיסית של כל הורה שילדיו יילקחו ממנו. זה סעיף שנשמע מאוד מאיים, במיוחד כשאתה כל כך כועס עליה, ואם היא תרגיש מאוימת, היא תחשוש לבקש ממך עזרה גם אם היא תצטרך, ומי שיפגע בסוף זה הילדים. הסברתי לו את הרגש שמאחורי הסעיפים המשפטיים, ושוב ביקשתי ממנו לגייס חמלה כלפי אם ילדיו. היא חולה, והיא עושה כמיטב יכולתה, מגדלת אותם, ועובדת, ועדיין מטופלת, אמרתי גם בלי להכיר אותה. לא חשבתי על זה ככה, הוא אמר בקול שקט, ואני ידעתי לפי העיניים הרטובות שלו שמשהו שם השתנה. ידעתי שהייתה לי זכות לשנות למישהו את נקודת המבט ולעזור לה לגייס חמלה כלפי אם ילדיו החולה. הלכתי הביתה עם קצת מועקה, ולפני השנה כשספרתי את ברכותיי, אמרתי גם עליו תודה. הסיפור השני הוא סיפור על בעטות מסתובבות, והוא סיפור שאישי מרגש בעיניי. אז השבוע חציתי את מעבר החצייה ליד בית משפט בתל אביב ועצרה אותי אישה ואמרה את רות דיין נכון? נכון אישרתי. את מזהה אותי? היא שאלה. נאלצתי להודות שלא. היא הסירה את משקפי השמש ושאלה ועכשיו? עדיין לא. אמרתי במבוכה ואז היא אמרה לי תשמע. וואו אמרתי כי מיד ידעתי. היא השופטת המחוזית בדימוס שלפני כמעט 27 שנים שאלה אותי שאלה אחת בבחינות לשכה בעל פה, שלא ידעתי את התשובה עליה. את צריכה ללמוד עוד קצת, היא חרצה את גורלי, ואני ניסיתי קצת להתווכח ולהסביר שלמדתי עם תינוקת יונקת, ו- ושבכל זאת היה לי כל כך קשה, והיא רק הניתה בראשה בקשיחות ואמרה שוב, בסדר, תלמדי עוד קצת. ואני יצאתי משם בעיניים דומעות וצורבות מבושה. אני, אני נכשלתי במבחני לשכה. אוי לבושה שסטודנטית מצטיינת ומתמחה מצטיינת שמשרד שלם ממתין לשובה כעורכת דין, נכשלה בבחינה. את פניה של אותה שופטת לא זכרתי, בכל זאת חלפו כמעט 30 שנה, אבל את שמה לא שכחתי מעולם, כי בזכותה נכשלתי. אני כותבת בזכותה ולא בגללה, כי הכישרון הזה היה הדלת המסתובבת של הקריירה שלי. אם הייתי יוצאת מאותו חדר עם שמחת ההצלחה, הייתי חוזרת מיד כעורכת דין למשרד בו התמחיתי. שעסק בביטוח מסחרי וכנראה שהייתי הופכת מתישהו לשותפה ונוסעת ללונדון לפגוש מבטחי משנה ועוסקת בתיק, בתיקי ביטוח ענקים ומעניינים אבל לא הייתי ממלאת השליחות שלי. בזכות אותו כישלון יכולתי לברר עם עצמי מה באמת אני רוצה להיות. היה לי זמן להתנדב בלשכה המשפטית של נעמד ולהבין שאני באמת רוצה להיות עורכת דין בתחום דיני המשפחה ובזכות אותה התנדבות התקבלתי אחר כך לעבוד במשרד שעוסק ומכאן אני צועדת כבר כמעט שלושה עשורים בנתיב השליחות שלי שאני כל כך אוהבת וכל כך מודה על הזכות לעסוק בו. את מספרת לכל העולם שאני הכשלתי אותך במבחני לשכה אמרה השופטת בחצי חיוך חצי, אה, חצי נזיפה כזאת ואני ישר התגוננתי ואמרתי לא מה פתאום אמרתי רק למנשה כי הוא הזכיר אותך וזה קוריוז ואני יודעת שאני בכלל צריכה לומר לך תודה. ואז אני קלטתי. היא זיהתה אותי. ואני התרגשתי מהדרך שעשיתי עם האישה הצעירה בת 28 עם תינוקת יונקת ופיאט אונו בלי מזגן וחייכתי בלב וחשבתי שזה ממש סגירת מעגל כי התינוקת היונקת היא שהקראתי לה חוקים תוך כדי ההנקה שלמדתי למבחן ושבגלל הצרחות של החברים מקבוצת הלימוד לא הסכימו לבוא אליי, סיימה בעצמה תואר במשפטים באותה אוניברסיטה בתל אביב והיא תכף בת 27 והיא כותבת בכנסת הצעות חוק ואז, וחשבתי גם איך לפעמים דווקא כישלון מפואר פותח דלת לעולם שלם ומוצלח הרבה יותר. ומאוחר יותר, כשסיימתי את הדיון הקשה, סימסתי לאותה שופטת בדימוס, הכל בזכותך. תודה.